0: 听众问答：医生的喜问，请问从哥本哈根解释的角度讲，宏观物质，比如薛定谔的猫，到底是不是处在生和死的叠加态呢？这个啊，我想说啊，在任何时候、任何场合，你只要是问与薛定谔的猫有关的问题，对于一个科普人，甚至是一个科学家来说呢，都可以算得上是难题。我可以告诉大家，以后在某些科普讲座中，如果你想刻意问出一个所谓的高质量的问题的话，那么你就可以变换着方式问薛定谔的猫。不论你怎么问啊，都会成为一个让台上的人感到棘手的高质量问题的。从医生的喜的这个问题的问法上来看啊，我就知道他是一个资深的科学爱好者，因为他一上来就说了：“请问，从哥本哈根解释的角度讲。”这就说明他知道不同量子力学的诠释学派对薛定谔的猫的解释是不同的。这个我想说啊，想要三言两语回答薛定谔的猫的问题，几乎对于任何一个科学家来说都是不太可能的。那么我自己呢，也计划在我的某期收费节目中详细的探讨这个问题。我会把我书架上那些经典的科普著作中对于该死的薛定谔的猫的解答做一个汇总，来供大家参考。今天在这里呢，我只能就医生的喜的问题啊做一个简答。很多人都认为啊，按照哥本哈根的解释，在没有观察之前，猫就是处在生和死的叠加态的。其实呢，这是一个普遍的误解，因为波尔本人就明确表达过，盒子在被打开之前，猫早就不是死的，就是活的了。理由很简单，在量子力学中的观察，并不要求人的观察，观察是指两个系统之间产生了相互作用。观察也就发生了。用以测量原子是否衰变，进而释放毒药的那些装置，在猫被毒死之前，早就对原子进行了观察。量子的波函数就已经他说了。其实，在我看来呢，薛定谔的这个思想实验啊，还存在着一个问题，就是薛定谔说，如果原子衰变，那么就打开机关释放毒气；如果不衰变，就不打开机关。那我就想问了，原子如果是在叠加态的时候，机关是打开还是不打开呢？这个前提可不能省略啊！在哥本哈根诠释中，量子的叠加态也是一种非经典的状态，它是 a、b 之外的第三种状态，你不能置之不理。我们不能在思考量子的时候用量子力学的思维，而在考虑机关的时候就忘了，只剩下经典思维了。从机关到猫这个过程依然是经典的过程。所以猫的生死啊，依然还是经典的。这是我对这个问题的简单答复。当然，薛定谔的猫远没有那么简单，要讲的事情还多着呢。欢迎大家订阅我的收费节目，我会穷尽我的脑力继续挑战这个难题。听众皇马忠实粉丝问：黑夜为什么是黑的？他说啊，因为如果宇宙是无限的，那么无论我们朝夜空的哪个方向望过去，目光都应该落在一颗恒星上啊。夜空也应该是亮 的， 求解释。这个呢是一个古老的问题啊。德国天文学家奥伯斯在一八二三年就提出了这个问 题， 在天文学上还专门有一个术语叫奥伯斯佯谬。如果你想深入了解这个问题的话 呢， 可以在网上 以“ 奥伯斯佯 谬” 为关键词搜索一 下， 就会出来很多详细解读的文章。我相信这些文章 啊， 足以解答你的疑惑。那么我在评论区看到，已经有很多小伙伴给了你答案，说的呢其实都挺好的。其实最简单的一个回答就是，我们的可观测宇宙不是无限的，可观测恒星的数量也不是无限的。那么你刚才问题的前提也就不存在了，自然呢也就没有了这个问题。听众 FBI 金问。呃，他说啊，您之前说过，在很久之前呢，地球上一天是21个小时，而现在是24个小时。质量越大、体积越大的物体会把空间弯曲的更大，所以呢，就把时间改变的越慢。那是不是说明地球在慢慢变大呢？啊，这个虽然你的想法是错的，但是这种把学到的东西运用到具体问题中的精神是值得肯定的。过去一天是21个小时，现在是24个小时。那是因为很久以前地球转得比现在快嘛？我们在这里所说的“天”啊，就是太阳东升西落的一个周期。因为太阳对地球的潮汐锁定效应，会使得地球的自转速度一点一点的变慢，终于会有一天啊。这个到底会是哪一天，我也没有查过。我估计怎么着也得几亿年或者十几亿年以后吧。地球呢也会像月亮一样，永远只有一面对着太阳的。到那个时候啊，就真的是一面是焦土，一面是冰封世界了。只有在晨昏交界线上，可能存在着生命了。听众今天不上班问，他说：“都说宇宙在膨胀，那地球和太阳的距离为何四十六亿年来没有变化呢？”这个问题的答案其实很简单，因为我们所说的宇宙膨胀啊，是宇宙的大尺度结构上的。这个大尺度要大到什么程度呢？我也没有查到非常准确或者确切的数字啊，或许也根本就没有一个确切的数字。但估计呢，大约应该是在几千万甚至是一亿光年这样的一个尺度。这是一个比较模糊的约束啊，只表明一个数量级。那么我们发现啊，在所有互相距离超过一亿光年这个数量级的星系呢，都是互相远离的。注意啊，我说的是星系，不是恒星。因为使得宇宙膨胀的动力是暗能量，而暗能量与空间的大小成正比的，空间越大，暗能量呢也就越大。这个呢跟万有引力刚好相反，引力呢是距离越远，引力越弱。但是暗能量的常数啊，要比引力常数啊弱得太多太多了。所以呢，哪怕是像仙女座大星系，距离我们有二百五十万光年之遥，在那么远的距离上。引力依然是比暗能量要大得多的，所以啊，仙女座大星系不是在远离我们，而是在靠近我们。那如果考虑一个星系，甚至一个恒星系内部的话，引力就远远大于暗能量产生的斥力了。这一点点的斥力呢，完全是可以忽略不计的。这也就回答了您的问题。好，我们今天的答复听众就到这里。因为今天是第一期节目，所以我要把选择问题的游戏规则给说一下。我今天这一期所回答的问题呢，都是从我最新一期《科学有故事》的正片下面的评论区选出来的问题。那么以后呢，我也是这样。我一般来说呢，只会选择最新一期正片节目下面留言的问题，而不会去翻过去的那个老节目下面的留言的问题啊。这个也请大家理解一下，我没有这么多时间和精力，然后去不停的去往后翻，看有什么新问题冒出来。